0: Mes chers
1: auditeurs... Parlons philo Parlons philo <coughs> Bonjour, bienvenue dans Parlons philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3 Animé et présenté par Laurence Lacroix, montage, Viviane Berreur et Julien Weiss. Bonne écoute Bonjour à, à tous et à tous. Alors, pour cette nouvelle émission de Parlons Philo, j'aimerais avec vous aborder un thème euh, sur lequel on a jusqu'ici relativement peu pensé, à savoir le thème de la sensibilité. Hein nous sommes des êtres sentants, mais euh, comment penser et euh, élaborer euh, le rapport que nous entretenons à notre sensibilité En d'autres termes, notre sensibilité est-elle une faculté de l'âme ou une faculté du corps. Ce que nous sentons s'impose à nous au titre d'une impression, et en même temps, nous sommes conscients de ce que nous sentons dans l'acte de perception. En d'autres termes, nous ne choisissons pas la manière dont nous affecte une odeur, par exemple. L'odeur de la rose n'est rien d'autre que cette douceur qui m'affecte comme effet d'une qualité d'un objet sur mon corps. Mais il reste que c'est bien moi qui reconnais cette odeur et c'est en ce sens que je ne deviens pas cette odeur que je sens. La sensibilité semble, de ce point de vue, se partager entre une capacité strictement corporelle et, en même temps, une activité de l'esprit, de l'âme, du psychisme ou du « moi ». En ce sens, la question posée, à savoir la sensibilité est-elle une faculté de l'âme ou du corps, nous invite à nous interroger sur le sens de ce partage, âme ou corps, dans la perspective d'une connaissance des choses, des êtres et du monde. La sensibilité, qu'est-ce que c'est C'est d'abord ce par quoi une chose se présente à nous. La sensibilité renvoie ainsi à la capacité de recevoir des sensations par l'entremise des cinq sens. Le toucher, l'ouïe, le goût, la vue, l'odorat. La sensibilité est également un pouvoir de ressentir des émotions ou des sentiments et renvoie en ce sens à la vie affective. La différence avec la sensation réside ici dans le fait qu'une émotion est vécue intérieurement, là où, dans la sensation, celle-ci semble tributaire de l'extériorité, de l'objet senti. Dire de la sensibilité que ce serait une « faculté du corps » impliquerait d'envisager le corps comme ce par quoi nous entrons en relation avec le monde. Dès lors, la sensibilité semble bien s'annoncer comme une « propriété du corps » dans la mesure où elle exprime une manière qu'il a d'être affecté par les choses, les êtres et le monde. C'est parce que la sensibilité est une « faculté du corps » que les choses se présentent, se manifestent sous l'aspect diversifié des cinq sens et que nous pouvons, par conséquent, faire l'expérience des choses et du monde en vue de les connaître. Pourtant, la sensibilité ne peut se réduire à cette seule capacité de réception, car, comme pour l'émotion ou le sentiment, chacune de nos sensations s'accompagne bien d'un esprit ou d'une âme capable de les percevoir dans une représentation. De ce point de vue, la sensibilité renverrait davantage à une faculté de l'âme Nous pouvons bien avoir des sensations diverses, des émotions fortes de plaisir ou de déplaisir Il reste néanmoins que ces dernières s'accompagnent, dans l'acte de percevoir, d'une synthèse qui unifie cette diversité sensible dans un acte que l'esprit rapporte à lui-même si le corps implique de penser sa relation avec d'autres corps, l'âme, quant à elle, semble caractériser un rapport de réflexion, une réalité qui se saisit pour elle-même et en elle-même. Elle est une présence coïncidant pleinement avec elle-même. Envisager la sensibilité comme faculté de l'âme permettrait ainsi de comprendre ce qui se donne non pas d'après l'objet senti, mais plutôt d'après le sujet qui sent. Confronté à un tel dilemme, une alternative souffre à nous pour comprendre la sensibilité. Ou bien la sensibilité est une faculté du corps, auquel cas il faudra montrer que ce qui est senti n'est rien d'autre qu'un affect de l'objet sur nos cinq sens et de l'expérience que nous en faisons, ou bien, au contraire, la sensibilité est une faculté de l'âme, auquel cas il faudra penser le sens d'une sensibilité résidant dans le sujet davantage que dans ce qui est senti. Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps si la sensibilité est une faculté du corps, que si la sensibilité est une faculté du corps, c'est dans la mesure où rien de ce qui est présenté à nous ne peut l'être sans que nous en soyons affectés. Pourtant, une telle approche devra se voir nuancée dans un second temps car si tout ce que nous sentons implique bien le corps, c'est toutefois parce que nous sommes capables de penser que nous sommes capables de sentir. Nous verrons enfin, dans un dernier moment, que la sensibilité, pour être, pour être pleinement comprise, devra se comprendre non plus seulement comme une faculté de l'âme ou du corps, mais comme la faculté de la vie, en tant qu'elle engage un sujet incarné dans le monde. Pour débuter cette réflexion, commençons par analyser le fait que rien de ce qui se présente à nous ne peut être sans une affection. Ainsi, la sensibilité comme faculté du corps implique d'être pensée comme ce qui ordonne le réel d'après le donné des cinq sens. D'ailleurs, c'est parce que la sensibilité est une faculté du corps qu'elle peut s'apprendre et se perfectionner et par là exprimer toute sa puissance. En effet, le réel ne nous est donné que par les sensations. Plus précisément, il semble que tout ce qui est réel ne peut l'être que dans la mesure où il est le produit d'une sensation. Si donc la sensibilité est une faculté du corps, c'est dans le sens où ce sont nos sensations qui ordonnent le réel qui nous ouvrent à la présence des choses, des êtres et du monde. C'est en ce sens que Berkeley, philosophe anglais, dans la troisième partie des dialogues d'Hilas et de Philonous, pouvait énoncer que la cerise n'est réelle qu'en tant qu'elle peut être perçue par un ensemble de sensations. Si en effet nous retirons de la cerise les sensations de souplesse, d'humidité, de rougeur et d'acidité, la cerise disparaît. La cerise n'est rien d'autre que ce que nous pouvons en percevoir par nos cinq sens elle ne se distingue pas de ses qualités sensibles. Ainsi, nos cinq sens ne sont pas simplement réception passive de ce qui se donne. Ils sont également ceux qui organisent le réel en dévoilant l'ensemble de ce qui existe. En ce sens, la sensibilité est bien une faculté du corps car c'est dans la sensation que s'ordonne notre perception du réel. D'ailleurs, c'est parce que la sensibilité est une faculté du corps qu'elle peut se déployer et se perfectionner. En d'autres termes, puisque le corps est en commerce incessant avec d'autres corps, il s'ensuit que ce dernier peut apprendre de lui-même au fur et à mesure de ses expériences. Attribuer au corps une faculté sensible semble nous permettre d'envisager la sensibilité comme ce qui se connaît dans ce qui s'exerce. C'est ainsi que Diderot, dans sa lettre sur les aveugles, pouvait énoncer que l'insensibilité n'implique pas simplement un objet qui nous frappe, mais surtout, je cite Diderot, que nous soyons attentifs à leur impression. De ce point de vue, selon Diderot, l'œil s'éduque lui-même au fur et à mesure des expériences qui se donnent. C'est déjà le cas chez l'enfant qui apprend dans un jeu, qui le fait rire, que les objets ne disparaissent pas quand il ne les voit plus. Ainsi, l'expérimentation forme l'œil et plus l'apprentissage se poursuit, plus la sensibilité comme faculté exprime une puissance du corps. Enfin, si la sensibilité est bien une faculté du corps, c'est aussi parce que tous nos jugements dépendent de la manière dont les choses nous affectent ce serait là caractériser notre sensibilité dans sa structure physiologique. Plus une chose nous affecte, plus elle atteste de son existence. Quand, à l'inverse, moins une chose nous affecte, moins s'exprime son existence. Et c'est bien ce que montre Diderot quand il affirme que, je cite Diderot, « Toutes nos vertus dépendent de notre manière de sentir » et du degré auquel les choses extérieures nous affectent. Fin de citation. La distance et l'intensité d'une sensation et d'un affect iront jusqu'à conditionner nos jugements moraux, selon Diderot. C'est ainsi que l'on aurait moins de peine, nous dit Diderot, je le cite, à tuer un homme à une distance où il ne se verrait gros que comme une hirondelle, qu'à égorger un bœuf proche de nous, de nos propres mains. Nous avons donc moins de compassion pour ce qui s'éloigne ou disparaît à notre vue que pour ce qui est présent dans une proximité immédiate avec nous. Et c'est d'ailleurs en ce sens que Diderot pouvait dire des aveugles qu'ils ne devaient pas avoir la même moralité que ceux qui n'étaient pas privés de ce sens, à savoir les voyants car, ne pouvant apprécier la vue d'une chose ou d'un être, il s'ensuivrait que les aveugles, toujours selon Diderot, auraient une tendance à ne pas être affectés de pitié ou de commisération de la même manière que ceux qui disposeraient de la vue. Diderot ne s'arrête pas toutefois à la seule considération de cette privation de la vue chez les aveugles. Il souligne également qu'une privation d'un sens, n'importe lequel en fait, implique le perfectionnement d'un autre. Il y a une forme de compensation des sens dans un individu. Mais reprenant son analyse des aveugles, Rousseau nous dit que c'est ainsi que chez les aveugles nés, on peut constater une faculté forte de sentir ou de se rappeler la sensation des corps. Ils sont donc capables d'imagination, tout comme les voyants, puisqu'ils peuvent concevoir comme présent une chose absente. Et Diderot ira même jusqu'à se demander euh, si, effectivement, l'âme des aveugles ne se trouverait pas plutôt dans, une, dans, dans leur rapport au toucher plutôt que dans la manière dont nous, nous avons à la concevoir et à la situer, à savoir dans notre tête on comprend par là même à quel point Diderot accorde de l'importance à notre sensibilité et au sens qui nous relie au monde. Pour ceux qui possèdent la vue, l'image que nous avons du monde se présente bien dans notre tête et nous avons ainsi le sentiment que la résidence de l'âme serait dans notre cerveau. Mais, nous dit Diderot, il nous faut quand même aussi admettre que pour un aveugle, ce qui le met en rapport avec le monde, c'est le toucher. Et pour lui, le siège donc de son âme résiderait dans sa capacité à pouvoir toucher le monde. Dans tous les cas, la sensibilité apparaît bien comme une faculté du corps, puisque c'est par cette faculté du corps que nous pouvons rendre raison, selon Diderot, de nos jugements moraux et de la manière par laquelle nous nous représentons les choses. Pourtant, une telle approche de la sensibilité semble nous faire manquer la nature de l'âme dans la mesure où elle n'apparaît au mieux que comme une collection de sensations essentiellement dérivées de la façon dont nous sommes affectés. Mais nous ratons aussi en même temps, si nous y réfléchissons bien, la sensibilité elle-même, dans la mesure où elle risquerait, en se limitant encore, de se perdre dans le chaos des diverses sensations qui nous sont données par nos divers sens. Dès lors, si la sensibilité doit apparaître comme une faculté de l'âme, il faut bien qu'elle s'exerce selon un ordre que nous pouvons penser et identifier. C'est ce que nous allons maintenant étudier dans le deuxième temps de notre réflexion. Si la sensibilité est une faculté de l'âme, c'est dans la mesure où c'est par elle que nous pouvons connaître ce que nous sentons. Le réel se donne effectivement dans nos sensations provenant de nos cinq sens, mais malgré ce fait, il s'ensuit que nous ne pouvons peut-être pas douter de ce que nous sentons. Parce que je sens, je sais ce que je sens. Or, penser ainsi, c'est supposer que l'objet se donne tout entier à nos sens. Or, tel n'est pas le cas. En effet, si on y réfléchit bien, la sensation ne nous livre qu'une image mentale qui, du coup, a toutes les chances d'être illusoire. Prenons un exemple. Un bâton, lorsqu'on le plonge dans l'eau, nous apparaît tordu. Alors même que lorsque nous le sortons de l'eau, eh ben, il nous apparaît bien comme étant droit. Tordu dans un cas, plongé dans l'eau, droit dans l'autre. Quel le le, quelle est donc la réalité du bâton Dans les deux cas... Les sens seuls ne permettent pas d'établir un critère de distinction nette entre le bâton tordu, illusion, et le bâton réel qui est droit, puisque l'un et l'autre nous sont proposés par nos sens. Quelle est donc la réalité du bâton Ce que l'on peut dire, c'est que les sens ne nous permettent pas de trancher entre le bâton tordu et le bâton droit, pour savoir quelle est la vérité du bâton. La seule affection des choses ne nous dit donc rien sur l'objet, mais nous en dit par contre bien davantage sur notre manière de percevoir. En effet, si nous nous rapportons seulement à ce que nous sentons, à nos sensations, il serait tout à fait trompeur de juger que tout ce qui se présente par l'entremise de nos sens serait en même temps vrai. Car la réalité sensible est sujette à tellement de variations qu'il semble tout à fait impossible d'envisager une permanence sur le seul critère des sens. C'est ainsi que Descartes peut montrer, à travers son analyse du morceau de cire, qu'aucune certitude, ne peut se fonder sur la sensation. Alors Cette analyse du morceau de cire est extrêmement euh, connue. Euh, C'est un des textes peut-être les plus euh, lus, les plus travaillés euh, de Descartes. C'est la raison pour laquelle je vous propose de faire une, une petite pause euh, dans cet itinéraire euh, réflexif euh, portant sur la sensibilité, et, et, et je vous propose de nous arrêter un temps pour lire et analyser ensemble le texte de Descartes, le texte du célèbre morceau de ciel. Alors, ce texte de, de Descartes euh, se trouve dans les méditations métaphysiques et plus exactement dans la deuxième méditation. Je rappelle que ce texte a été publié en 1641, on est donc en plein XVIIe siècle. Alors que nous dit Descartes concernant un morceau de cire, c'est-à-dire en fait euh, le, le, la bougie qu'il est en train de contempler et qu'il l'éclaire lorsqu'il rédige donc ses essais philosophiques Alors je vous lis le texte de Descartes. Commençons par la considération des choses les plus communes et que nous croyons comprendre le plus distinctement à savoir les corps que nous touchons et que nous voyons. Je n'entends pas parler des corps en général, car ces notions générales sont d'ordinaire plus confuses mais de quelqu'un en particulier. Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d'être tiré de la ruche. Il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli. Sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes. Il est dur, il est froid, on le touche et si vous le frappez, il rendra quelques sons. Enfin, toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Mais voici que... Pendant que je parle, on l'approche du feu. Ce qui est resté de sa saveur s'exhale, l'odeur s'évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe, à peine le peut-on toucher et quoi qu'on le frappe, il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle après ce changement. Il faut avouer qu'elle demeure et personne ne peut le nier. Qu'est-ce donc que l'on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction Certes, ce ne peut être rien de tout ce que j'y ai remarqué par l'entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût ou l'odorat ou la vue ou l'attouchement ou l'ouïe se trouvent changées et cependant, la même cire demeure. Peut-être était-ce ce que je pense maintenant, à savoir que la cire n'était pas ni cette douceur de miel, ni cette agréable odeur de fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son, mais seulement un corps qui, un peu auparavant, me paraissait sous ses formes et qui, maintenant, se fait remarquer sous d'autres. Mais qu'est-ce précisément parlant que j'imagine lorsque je la conçois en cette sorte Considérons-la attentivement. Et éloignant toutes les choses qui n'appartiennent point à la cire, voyons ce qui reste. Certes, il ne demeure rien que quelque chose d'étendu, de flexible et de muable. Or, Qu'est-ce que cela, flexible et muable N'est-ce pas que j'imagine que cette cire étant ronde, est en ronde, et capable de devenir carré et de passer du carré en une figure triangulaire Non, certes, ce n'est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements. Et je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité par mon imagination et par conséquent, cette conception que j'ai de la cire ne s'accomplit pas par la faculté d'imaginer. Qu'est-ce maintenant que cette extension N'est-elle pas aussi inconnue Puisque dans la cire qui se fond, elle augmente et se trouve encore plus grande quand elle est entièrement fondue et beaucoup plus encore quand la chaleur augmente davantage. Et je ne concevrais pas clairement et selon la vérité ce qu'est la cire, si je ne pensais qu'elle est capable de recevoir plus de variétés selon l'extension que je n'en ai jamais imaginé. Il faut donc que je tombe d'accord que je ne saurais pas même concevoir par l'imagination ce que c'est que cette cire et qu'il n'y a que mon entendement seul qui le conçoive. Je dis « ce morceau de cire » en particulier car pour la cire en général, il est encore plus évident. Or, quelle est cette cire qui ne peut être conçue que par l'entendement ou l'esprit Certes, c'est la même que je vois, que je touche, que j'imagine, et la même que je connaissais dès le commencement. Mais ce qui est à remarquer, sa perception, ou bien l'action par laquelle on l'aperçoit, n'est point une vision ni un attouchement, ni une imagination, et ne l'a jamais été, quoiqu'il semblât ainsi auparavant, mais est seulement une inspection de l'esprit, laquelle peut être imparfaite et confuse, comme elle était auparavant, ou bien claire et distincte, comme elle est à présent, selon que mon attention se porte plus ou moins aux choses qui sont en elle et dont elle est composée. Voilà voilà ce fameux texte de Descartes. Euh, je suis arrivée donc, à, la, à la fin de ma lecture, et que nous dit Descartes Descartes nous dit bien que je ne peux connaître la cire qui se donne à moi, à ma sensibilité, je ne peux cependant la connaître, non pas par mes sens, mais comme il nous l'a dit, par cette fameuse inspection de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que la cire peut bien changer d'aspect, elle n'en change tout, toutefois pas sa nature. Qu'elle soit dure ou molle, il s'agit toujours bien de la même cire. C'est donc bien par la seule inspection de l'esprit, je le répète, que se révèle la vérité de ce qui est senti. Fonder la sensibilité comme faculté du corps risque de nous faire manquer l'être de ce qui est senti, aspect pourtant essentiel afin de connaître les propriétés des choses. Il nous faut donc dire que la sensibilité est une faculté de l'âme, dans la mesure où elle seule est capable de distinguer entre différentes sensations afin de mettre en ordre notre expérience et par conséquent nous permettre de la penser. De plus, c'est bien parce que nous pensons que nous sentons, et non l'inverse. Car si la pensée ou l'âme n'était que collection de sensations, il s'ensuivrait qu'il serait impossible de distinguer le rêve de ce qui est réel. Car il arrive que nous sentions dans le rêve de la même manière que ce que nous sentons en état de veille. Nous ne pouvons donc établir un critère de distinction sur les seules données de la sensation. En effet, lorsque je rêve, je peux avoir le sentiment de toucher une table, de sentir une rose, d'être avec des amis lors d'une soirée. Tout ce que je vais ressentir dans un rêve est à peu près similaire à tout ce que je peux sentir à l'état de veille. Dès lors, comment savoir si on rêve ou si on ne rêve pas Juste une petite parenthèse, et, et cela euh, est entre nous, euh, c'est une problématique que soulève Descartes et qui va être prise dans de nombreux films. Si vous analysez bien le scénario de Matrix, par exemple, on est en plein dans cette question-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me permet très clairement de faire la distinction entre ce qui relèverait d'une réalité vraie et ce qui relève simplement d'un monde euh, virtuel ou, ou fictionnel et vous avez un autre film qui est fondé exactement sur, sur cette même question, c'est euh, « euh, Inspection », donc euh, avec Leonardo DiCaprio, un film qui a été tourné euh, quelques temps après Matrix, où là encore, la grande question, c'est de savoir est-ce que nous vivons en fait dans nos rêves, c'est-à-dire au sein d'un monde virtuel, purement créé, totalement créé par, euh, par une machine, ou pas voilà. Et donc Descartes déjà dès le XVIIe siècle nous dit mais il faut impérativement faire attention parce que si on considère que euh, nous connaissons le réel uniquement par l'intermédiaire d'une sensibilité qui serait une, une qui serait une faculté liée à notre corps, alors effectivement le fait de percevoir par l'intermédiaire exclusivement de nos sens ne nous permettrait pas de, de, de mettre en place un juste critère de distinction entre ce qui relèverait donc du rêve et ce qui relèverait de la réalité. Descartes, à la suite de l'analyse du, du morceau de cire, nous amène donc à penser que le seul critère de distinction entre le rêve et la réalité, le seul critère qui vaille, ne peut se trouver que dans l'âme euh, et jamais dans le corps. Car si nous dormons, si nous sommes éveillés, dans les deux cas, c'est en tant que nous pensons que nous le sentons. Il peut certes arriver que nous rêvons de penser, mais c'est toujours en tant que nous pensons que nous rêvons que nous pensons. Et c'est de même parce que nous pensons que nous pouvons sentir. Nous pouvons douter comme Descartes de tout ce qui se présente à nous, soit parce que ce qui se présente peut varier d'apparence, soit parce qu'il se pourrait toujours que nous rêvions les yeux ouverts. Dans les deux cas, il est tout à fait impossible d'imaginer des raisons de douter et, que, et il est tout à fait impossible d'imaginer des raisons de douter que pour être il faut encore penser. Je ne peux pas douter, donc, du fait que je pense, puisque douter, c'est un acte de pensée. Et du reste, que nous nous trompions ou non, notre sensibilité atteste de notre nature, dont toute la réalité réside dans la pensée. Si nous sommes en mesure d'identifier ce que nous sentons, c'est déjà parce que nous pouvons rapporter cette activité de sentir à un sujet pensant. Comme le dit Descartes, je cite encore une fois Descartes, « Sentir, et cela pris ainsi précisément, n'est rien autre chose que penser. Sentir n'est rien autre chose que penser. » La sensibilité est donc bien pour Descartes, et je pense qu'on peut dire aussi pour nous, une faculté de l'âme, dans la mesure où elle est un mode de la pensée, comme l'est le fait de vouloir, d'imaginer, de rêver. Enfin, c'est dans la mesure où la sensibilité est une faculté de l'âme qu'elle peut envisager une certaine maîtrise sur ce qui nous affecte. Certes, le corps agit sur notre âme en faisant naître en elle une passion. Mais en même temps, cette passion en dit davantage sur notre âme que sur l'état de notre corps. C'est encore une fois ce que semble affirmer Descartes dans sa lettre à Chanu concernant son amour pour les femmes louches. Là encore, je me permets de faire un arrêt, un petit arrêt pour vous lire ce fameux texte de Descartes qui est assez extraordinaire, puisque, comme vous allez le voir, euh, il y a presque une saisie de ce qui pourrait se jouer euh, au cœur de l'inconscient chez Descartes. Alors, louches, il faut entendre, euh, donc, euh, des, non pas des femmes louches au sens euh, qui seraient de petites vertus, mais des femmes, tout simplement, qui ont un déficit visuel et qui ont, euh, et, et qui ont euh, un, un œil qui euh, soit converge mal, soit diverge mal. Voilà. Donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui une coquetterie dans l'œil. Alors... Euh, que nous dit Descartes concernant donc, son amour pour euh, des femmes euh, capables de loucher Je cite le texte de Descartes, donc « Lettre à Chanus », c'est la lettre du 6 juin 1647, euh, que vous pouvez trouver euh, notamment dans, dans les œuvres complètes de, euh, de Descartes, au, donc euh, aux éditions Gallimard, à, à la bibliothèque de la Pléiade. Alors, Texte de Descartes. Lorsque j'étais enfant, j'aimais une fille de mon âge qui était un peu louche. Donc, rappel, hein, il faut juste entendre qu'il y avait une coquetterie dans l'œil, qui louchait un peu. Au moyen de quoi, l'impression qui se faisait par la vue en mon cerveau, quand je regardais ses yeux égarés, se joignait tellement à celle qui s'y faisait aussi pour émouvoir la passion de l'amour, que longtemps après, en voyant des personnes louches, je me sentais plus enclin à les aimer qu'en aimer d'autres, pour cela seule qu'elles avaient ce défaut. Et je ne savais pas néanmoins que ce fût pour cela. Au contraire, depuis que j'y ai fait réflexion et que j'ai reconnu que c'était un défaut, je n'en ai plus été ému. Ainsi, Lorsque nous sommes portés à aimer quelqu'un, sans que nous en sachions la cause, nous pouvons croire que cela vient de ce qu'il y a quelque chose en lui de semblable à ce qui a été dans un autre objet que nous avons aimé auparavant, encore que nous ne sachions pas ce que c'est. Et bien que ce soit plus ordinairement une perfection qu'un défaut qui nous attire ainsi à l'amour, toutefois, à cause que ce peut être quelquefois un défaut, comme en l'exemple que j'en ai rapporté, un homme sage ne se doit pas laisser entièrement aller à cette passion avant que d'avoir considéré le mérite de la personne pour laquelle nous nous sentons émus. Donc, texte remarquable de Descartes où il nous explique en fait la raison pour laquelle... Euh, on parle de sensibilité, hein. euh, il a été sensible ou il était sensible aux femmes qui avaient des coquetteries dans l'œil et était amené en clin, comme il dit, euh, à, les, à les aimer davantage que les autres. Encore une fois, si nous aimons une personne, ce n'est pas parce qu'elle nous touche, comme on pourrait le croire, euh, par sa beauté, par sa douceur, bref, parce qu'elle toucherait à nos sens, mais c'est bien parce qu'elle réveille quelque chose dans notre âme euh, qui, euh, qui en nous rappelle plan à quelque chose que nous avons déjà vécu, va de nouveau faire surgir en nous ce sentiment amoureux. Ce qui voudrait quand même bien dire que le sentiment amoureux proviendrait là d'une inclinaison de l'âme et non pas d'un désir simplement du corps ou provenant du corps. Donc si nous sommes enclins à aimer chez quelqu'un une qualité plutôt qu'une autre. Donc le fait, par exemple, pour Descartes, que les femmes louchent, ou euh, le fait qu'on puisse aimer euh, en quelqu'un son sens de l'humour, ou euh, une certaine qualité de peau, ou une certaine structure du corps. Enfin, toute qualité que nous pouvons privilégier dans une personne plus, plutôt qu'une autre c'est en quelque manière parce que nous avons été affectés par une chose ou un être particulier dans le passé, nous dit Descartes. Ainsi, si on reprend l'exemple de Descartes, celui-ci nous dit bien qu'étant enfant, il a reçu une forte impression, je le cite de nouveau, d'une femme aux yeux égarés qui devait se joindre en lui donc à la passion de l'amour. Le corps, par l'entremise des sens et des nerfs et de quelques parties du cerveau, définit ici une inclination de l'âme. Pourtant, cette sensibilité qui semble se trouver dans le corps ne l'est qu'en tant que l'âme se trouve dans la confusion, c'est-à-dire en tant que l'âme est incapable de dire pourquoi en fait elle va aimer telle personne plutôt que telle autre. De même, elle est incapable de savoir ce qui l'attire chez cette personne plutôt que dans une autre personne. Exemple pour Descartes, le fait en fait qu'il ne tombait amoureux que de femmes qui avaient des coquetteries dans l'œil. Or, il suffit à Descartes de porter sa réflexion sur la cause de sa passion pour en être en même temps libéré. Dès qu'il reconnaît que la cause de son amour résidait donc dans une activité du sujet, c'est-à-dire dans son jugement, c'est-à-dire, en fait, dans ce qu'il avait déjà vécu, dans son premier amour, plutôt que dans une qualité réelle rencontrée dans le corps, son amour, en fait, pour ce défaut, disparaît d'emblée. De ce point de vue, il apparaît clairement que la sensibilité comme faculté de l'âme semble rendre possible une mise en ordre des affects permettant d'opérer l'inscription du moi dans le corps. Certes, nous ne décidons pas de ce que nous sentons, mais c'est parce que nous pouvons penser ce que nous sentons que nous pouvons mettre de l'ordre dans nos passions et donc répondre de celles-ci envers nous-mêmes et envers les autres, c'est-à-dire s'affirmer comme un moi. Descartes ira même plus loin dans les Passions de l'âme, dans son ouvrage Les Passions de l'âme, lorsqu'il analysera les émotions intérieures de l'âme. Ainsi, nous dit Descartes, le veuve joyeux, celui qu'on appelle le veuve joyeux, ne ressent pas en réalité une joie d'être libéré de la femme qu'il a aimée. La joie que ressent le veuve joyeux, c'est plutôt celle de se retrouver seul avec soi, qui lui fait expérimenter une émotion qui ne dépend pas de cause extérieure, donc de la mort de sa femme, mais qui renvoie au sentiment que son âme a d'elle-même et de sa propre suffisance. La sensibilité apparaît donc bien chez Descartes comme une faculté de l'âme dans la mesure où elle peut nous libérer de l'emprise d'une passion tout en suscitant des émotions intérieures où le sujet jouit de sa propre autonomie. Cependant, l'approche de la sensibilité comme faculté permettant de connaître, faculté de l'âme donc, semble, si on y réfléchit bien là encore, nous faire manquer l'être propre de la sensibilité dans la mesure où celle-ci renvoie moins à une faculté de connaître qu'à une faculté d'exister. Sentir, c'est pas simplement sentir pour connaître, mais c'est aussi sentir pour exister. Ainsi, il semble que la sensibilité soit moins une faculté de l'âme ou du corps, qu'une faculté de la vie. Et c'est dans cette idée, à savoir que la sensibilité est une faculté de la vie, que nous allons euh, maintenant élaborer le dernier temps de notre réflexion. En effet, la sensibilité se caractérise par une affection qui, en réalité, engage à la fois l'âme et le corps. C'est pourquoi on ne peut pas tant les, distinguer, euh, tant les distinguer que ça. On ne peut pas séparer l'âme du corps. De plus, la sensibilité ne vise pas simplement à la connaissance, mais elle se pense plus franchement dans l'ordre d'une préoccupation qui engage le sujet dans un rapport au monde, aux autres et à lui-même. Si nous réfléchissons bien, nous avons en réalité jamais affaire à l'existence d'une âme séparée d'un corps, sinon, comme chez Descartes, par une pure expérience de pensée. Si nous observons la manière dont la sensibilité s'exprime en termes de vie plutôt qu'en termes d'âme et de corps, nous remarquerons que la sensibilité relève d'un dynamisme propre et que ce dynamisme se révèle à nous avec une étrange acuité. L'âme, en effet, est définie par Aristote, philosophe grec, comme, je cite Aristote, « l'antélichie première d'un corps qui a potentiellement la vie ». Définition un peu difficile, je la rappelle. « Entéléchie première d'un corps qui a potentiellement la vie », qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'Aristote... Nous, 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 nous amène, nous, nous invite à penser l'âme comme ce qui véritablement donne vie à un corps. L'âme apparaît ici comme ce qui rend un corps vivant. Aristote, en effet, nous propose dans la deuxième partie de son ouvrage, le traité de l'âme, d'analyser le type de changement qui s'opère en fait au sein d'un corps. Aristote nous dit en effet que le, ce qui se passe dans un sujet, lorsque le sujet sent, lorsque nous sommes capables par exemple de sentir une rose, ne, le, ne relève pas simplement d'un type de changement que l'on pourrait nommer « altération ». En effet, dans l'altération, qu'est-ce qui se passe Il se passe que nous devons admettre qu'une chose se remplace par une autre, c'est-à-dire que lorsqu'il y a altération, le changement se pense sous le vocable de la destruction. Une chose remplaçant une autre en vient en effet à la détruire. C'est ainsi que nous devenons, par exemple, savants après avoir été ignorants. L'âme actualise une puissance par une altération spécifique. De même, quand l'air est modifié par un agent extérieur comme un parfum, elle perd une qualité, par exemple sentir mauvais, au profit d'une autre, par exemple sentir bon. Il en va tout autrement dans le passage de la fonction à l'usage ou de l'aptitude à l'exercice. Ici, le passage de la potentialité à l'effectivité n'implique pas une destruction, mais plutôt un développement de la forme par perfection dans son accomplissement. Et c'est cette analyse qu'Aristote va appliquer à la sensibilité. Ainsi, si on analyse la vue, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que sous l'action du visible, l'objet visible, l'objet qui est face à moi, la vue, mon organe de la vue, devient vision de sorte que lorsque ma vue devient vision sous l'action du visible, la couleur de l'objet, par exemple la couleur de mon stylo rouge, est vue en acte, je la vois actuellement, c'est-à-dire ici et maintenant. Ce qui nous est donné à sentir permet donc à l'âme de dévoiler ses puissances, c'est-à-dire l'âme qui habite mon corps et le rend vivant, à la puissance de percevoir, c'est-à-dire de voir les objets visibles. C'est ainsi que l'âme, au contact d'un parfum, devient capable de discerner le capiteux, c'est-à-dire le parfum lourd qui est celui euh, de, de mon parfum. C'est donc parce que l'âme est engagée dans un corps qu'elle peut révéler la puissance et la perfection propre à la sensibilité. En appréhendant une nature étrangère, elle ne se transforme pas, mais dévoile l'être des choses dans la façon dont elle nous affecte. Ainsi, la perception sensible nous engage dans un rapport au monde où l'âme et le corps ne font plus qu'un. Par ailleurs, la sensibilité ne peut se penser comme la forme intérieure d'une âme en rapport avec elle-même comme Descartes nous l'avait proposé, par exemple, lors de son analyse du Veuve Joyeux. En effet, par la sensibilité, l'homme est comme jeté dans le monde, dans un monde qui le traverse et l'excède de toutes parts, sous la forme d'une préoccupation qui renvoie davantage à sa manière d'exister, plus qu'à une volonté de savoir. L'homme ne se rapporte pas au monde comme un savant qui cherche à le connaître ou à le digérer. Nous sommes engagés dans un monde qui nous met en question dans notre existence même. Une telle perspective implique d'envisager la sensibilité comme un rapport non plus à soi, mais bien à un environnement, mais bien à un monde, mais bien aux autres. La sensibilité apparaît ainsi comme une tonalité de l'être, une manière d'être qui se manifeste dans le fait même d'exister. Parce que je sens, je, me, je manifeste mon existence d'une certaine manière. Et selon ce que je sens ou ce que je ressens, je vais exister différemment. Ainsi... La sensibilité apparaît bien comme une puissance d'ouverture au monde qui abolit toute distinction entre l'âme et le corps dans la mesure où cette distinction nous est, nous est, nous est apparue tout entière comme exclusivement déterminée par une volonté de connaître et non de vivre. C'est pourquoi la sensibilité renvoie moins à l'expérience d'un sujet sentant ou d'un objet senti qu'à un certain mode de comportement. Cela signifie que nous sommes impliqués dans un monde à l'intérieur duquel nous apparaissent des choses sensibles. Mais les choses sensibles ne nous apparaissent pas sous la forme d'un monde intérieur ou d'un état de conscience, mais plutôt comme ce qui révèle le sens d'un monde. C'est de cette manière qu'il nous faut comprendre l'exemple que nous donne Sartre du citron. Que nous dit Sartre du citron Il nous dit que chacune de ses qualités ne peuvent pas se penser de manière isolée. Je cite Sartre. C'est l'acidité du citron qui est jaune. C'est le jaune du citron qui est acide. Fin de citation. Comment comprendre ça on peut comprendre que les différentes qualités sensibles se lient entre elles jusqu'à se lier avec la forme ovoïdale afin de nous faire connaître le citron et de nous permettre de nous comporter envers le citron. Tout dans le citron renvoie à son acidité, renvoie à l'être qu'il est, aussi bien sa forme, sa couleur, que son goût, j'ai presque envie de dire que son toucher, que la texture de sa peau c'est l'ensemble de ce que le citron euh, présente, euh, présente à, à moi en tant qu'être sentant, c'est-à-dire apte à, à développer une sensibilité qui, qui le fait exister comme citron c'est-à-dire comme monde et qui me permet de me comporter vis-à-vis -vis de lui dans dans, dans dans le goût et dans, le, et dans la recherche de goût que je peux avoir envers lui. Que dire à partir de là de la sensibilité Ce que l'on peut en, en, en conclure, c'est que percevoir quelque chose ne peut se penser qu'en termes de comportement. Nous ne vivons les choses qu'en prenant le point de vue d'autre chose. Lorsque je vis le citron, c'est que je prends le point de vue du citron. C'est ainsi que Merleau-Ponty reprend à Sartre l'exemple du mielleux. Donc l'homme mielleux, que signifie-t-il Le mielleux, pour Merleau-Ponty, a une conduite sournoise dans la mesure où sa docilité apparente est l'envers d'une sournoise appropriation du possédant par le possédé. Voilà ce que nous dit Merleau-Ponty du mielleux, du sournois. Donc, lorsque je le qualifie de mielleux, et tout, dans son attitude, euh, m'amène à le qualifier euh, de, de, de cette façon, cela dénote ce que manifeste son comportement. Et, et, et donc, qu'est-ce que ça manifeste Ça manifeste le fait qu a, que c'est un être approprié par quelqu'un qui le domine et qui donc vit sa domination sur le mode en fait de, 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 de ce que l'on appelait au XVIIIe siècle le mode du courtisan. Voilà. Mais du coup, ça implique aussi dans mon comportement de savoir me, de, de savoir me comporter vis-à-vis d'une personne donc mielleuse. Dans tous les cas... La façon dont je le perçois et la façon dont cette perception va me faire me comporter à l'égard de l'autre implique bien que la sensibilité est une puissance d'ouverture au monde qui nous fait comprendre le sens de ce qui existe en nous décentrant de nous-mêmes. Il y a là comme une sollicitation du sensible qui nous pousse à adopter un comportement déterminé. Et j'ai envie de donner un exemple, comme nous ne trouvons le sommeil, Qu'en prenant une position de dormeur. La sensibilité, la sensibilité, dès lors, est une puissance qui nous enjoint à nous comporter de la manière dont les choses, les êtres et le monde nous invitent à le faire. Alors, pour conclure, que pouvons-nous dire On peut dire que, au terme de cette réflexion, la sensibilité nous est d'abord apparu comme une faculté propre au corps par laquelle se constitue une réalité sentie. Cette approche a eu pour avantage de nous faire comprendre la manière dont se constituaient nos jugements moraux, tout en attestant l'existence d'un sens interne qui a pu nous laisser penser que l'âme relevait, en fait, ou pouvait relever, d'un de nos sens, à savoir le sens du toucher. Mais une telle approche nous est apparue comme manquant l'âme et la sensibilité. Car si rien n'existe sans affection, rien n'existe non plus sans les idées que nous avons de ces affections. Ainsi, la sensibilité est apparue davantage comme une faculté de l'âme, une modalité de la pensée. Cette perspective a rendu possible la conception d'une sensibilité active liée, libérée de la confusion des sensations et des passions. Pourtant, que nous considérions la sensibilité du point de vue du corps ou du point de vue de l'âme, il nous a semblé dans les deux cas que nous l'avions manqué. Car, au final, on peut dire que la sensibilité impliquerait plutôt, pour pouvoir être comprise, de s'envisager comme une faculté de la vie où l'âme, inscrite dans un corps, réalise son appartenance au monde. Cette appartenance se pense en termes d'existence, dans la mesure où la sensibilité se déploie dans ce qui la met en question. C'est ainsi que la sensibilité est indissociable d'un comportement où les choses ne sont senties, qu'entend qu'elles inscrivent le sujet dans une dynamique dans laquelle elle l'emporte, comme, je cite Bergson, un passant que l'on pousserait dans une danse. Voilà. J'ai donc. Euh Terminer cette, euh, cette analyse de, de la sensibilité qui répondait donc à la fameuse question La sensibilité est-elle une faculté de l'âme ou du corps J'espère que cette émission de Parlons Philo euh, vous aura intéressé, aura suscité votre réflexion, vous aura euh, permis de mieux connaître donc, euh, Descartes et, et deux de ses textes canoniques, à savoir euh, le fameux passage sur le morceau de cire que l'on trouve donc dans la seconde méditation métaphysique, ou encore euh, sa fameuse lettre à Chanut où Descartes décrit et analyse euh, ce qui qu'il en est donc de, son, de ses inclinations euh, amoureuses. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous euh, très prochainement pour euh, une nouvelle émission de Parlons-Philo. Merci à vous et à vous toutes, à vous tous et à vous toutes, et à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-Philo. Au revoir. Parlons philo, Parlons philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Béreur et Julien Weiss.